0: старт.ру представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте! Я хотела бы, Андрей, сегодня с нашими слушателями и с тобой поговорить об унижении, но не о том, Унижение, когда кто-то тебя, так скажем, оскорбляет, да? когда кто-то ну, с твоим достоинством борется, обращается неподобающим образом, а о том, как люди добровольно подвергают сами себя унижению.
0: Расшифруй, немножко не понял, чтобы мне более понятно было, и я мог давать какие-то ответы, так как я только вошел в дверь, сел за стол и даже не знаю, о чем мы будем говорить. Расшифруй. И это,
1: и это очень хорошо. И как всегда, в начале нашего выпуска. Мы приглашаем к себе на занятия. Приходите изучать саногенное мышление, становиться счастливее и никогда не попадать в ситуацию унижения самого себя. 5 февраля стартует стандартная программа в интенсивном формате. Она идет 6 дней каждый день по 3 часа. Это утреннее занятие ведет Иванов Владимир Александрович, наш научный руководитель. А вот Чуть раньше, 26 января, у нас будет программа Супер интенсив Продолжение». Но это обращено, наверное, не ко всем нашим слушателям, а к тем, кто был на суперинтенсивной программе ранее хотел бы продолжить освоить новый пакет эмоций. 6 февраля стандартная программа стартует. Это два раза в неделю, вторник, пятница. Для работающих москвичей или, может быть, жителей Московской области Юлия люхина ведет. Юлия вам очень полюбилась, и вам спасибо за это, за то, что вы цените старание нашей молодой смены. Она действительно большая умница. Вы можете смело идти в руки этого специалиста. Ее группы заполняются практически полностью. Из 14 стульев нашего зала 10 всегда заняты. Так что не сомневайтесь в качестве ее работы. И 6 февраля, по вторникам и пятницам, стартует расширенный курс. Это 12 уроков с дополнительными модулями, так называемыми длинными схемами. И приятная новость, возможно, я вернусь к работе на расширенной программе. Это будет зависеть, к сожалению, не от меня. Но пожелайте мне удачи и с удовольствием встречусь с вами на этом курсе.
0: Друзья, советую вам пойти на супер-интенсив, потому что по этой цене он идет последний раз. В феврале цена повысится в полтора раза, то есть не 10, а 15. Тестовый режим эта группа прошла. И цена поднимается. Поэтому у вас есть еще возможность экономить целых пять тысяч. Вы слушаете
1: подкаст ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇ Телефон проекта ⁇ плюс 7
0: 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: Ты знаешь, в интернете очень любят обсуждать тему взаимоотношений с бывшими. Так. При этом... Очень часто среди, причем, взрослых людей 30-40 лет возникает обсуждение следующего порядка. Вот у меня новые отношения с новым мужчином. Девочки, а у вас бывало ли желание пообщаться с его бывшей и выяснить все до конца? Мне кажется, мужчины подобного рода вопросы не обсуждают между собой на своих мужских форумах. Это в большей степени прерогатива женщин, но тем не менее и мужчины периодически себя унижают и вот каким поведением когда действительно пытаются выяснить отношения с новой любовью да, своего бывшего или своей бывшей случалось ли тебе быть свидетелем или может быть самому Подвергаться воздействию такой глупости, как попытка выяснить отношения там, с, с твоей женщиной, со стороны бывшей. Когда она звонила, писала, пыталась встретиться, угрожала, встречалась бы с тобой и всячески шантажировала бы тебя. Очень часто при подобных обсуждениях на всевозможных форумах, на всевозможных группах история выглядит примерно следующим образом она мне пишет и говорит, чтобы я собрала свои вещи и уехала, потому что якобы мой мужчина все еще ее любит. И я правда собирала вещи и уезжала, а он меня возвращает. И сколько это может продолжаться? Что она мне нует? И, в общем, люди создают фейковые аккаунты, чтобы бороться и воевать друг с другом. Люди создают фейковые аккаунты, от лица другого пола, чтобы как-то воевать. Все это словесные такие перепалки. И иногда, конечно, это приводит к каким-то реальным действиям в офлайне, но чаще это именно интернет-борьба с публикацией каких-то фактов, оскорбляющих или вывернутых наизнанку, дабы очернить другого человека.
0: Наверное, твой длинный спич Переведу в более короткий мужской логический Разговор, что ли, да? То есть мы сейчас говорим о насилии, которое человек Производит над собой Да Фактически, да?
1: Фактически, да
0: Потому что не будет лихо, да, как говорится Пока а, спит тихо Пока спит тихо Не лезть куда не нужно и спи спокойно При этом даже не имея никаких оснований Люди начинают лезть какие-то старые отношения и делают себе больно. Да. При этом никто вокруг не знает, и мы, как э, телепаты, вторая половинка, неважно, женщина или мужчина, должны угадывать, что происходит с моим партнером, почему у нее тень плохая на лице с утра, почему у нее плохое настроение. И когда мы начинаем докапываться, человек хлопает дверью, говорит, все, до свидания, ты мне надоел. И мы даже не представляем, по какой причине Человек ушел часто. Да. И все это вот приводит к непонятным таким вещам. Ну да, я согласен. То есть это насилие над собой. Это такой садомазохизм, когда человек не только подсматривает за чужой жизнью в прошлом, но еще и выставляет свою жизнь на сегодняшнюю, на всеобщее обсуждение. И от этого ему двойне больно. Ну что я могу сказать?
1: При этом часто женщины которые так себя ведут. Ну, в общем-то, и с мужчинами такое бывает. Может быть, это просто не так явно, да? Или просто меньше обсуждается. Они не понимают, насколько унизительно так себя вести. То есть все окружающие над ними смеются, и люди добровольно ставят себя в это постыдное положение, лишь бы только было по-ихнему. То есть лишь бы их желание сбывалось, которое... Абсолютно бессмысленно и даже вредно.
0: Ты, как профессионал, должна здесь людей оправдать. Потому что они это остановить не могут. Это та любовная зависимость, с которой справляются очень редкие люди. А те, кто не справляется, вот ведут себя так глупо со стороны. Но через год, если их спросить, ну вот как ты вела себя, неужели тебе стыдно, еще и как стыдно, Господи, что я натворила, что я делала. А люди на самом деле понимают через какое-то время, что они сделали. И здесь нужно говорить, почему человека приводит вот к такой ситуации его зависимость, что это за желание, как его контролировать, наверное, вот в эту сторону нужно думать, да? как с этим справляться и как людям, которые нас будут слушать, не попадать в такие глупые ситуации. Потому что действительно контролировать вот эту ревность, вот эту злость, вот этот выплеск негативных эмоций вы не сможете. И вам будет потом стыдно. И пишете вы на форумах, и гадите другим людям, собственно говоря, под воздействием вот этой негативной эмоции.
1: Или неконтролируемого желания.
0: Но это одно и то же. В принципе, как мне кажется, или нет?
1: Все-таки желания и эмоции – это разные психические структуры. Ну, допустим, ты прав.
0: Отсутствие желаний приводит к эмоции.
1: Так? Невозможность удовлетворить да, свое да, желание. Да, да, да. Да, невозможность снова быть с человеком. И это источник страданий не только для носителя да, вот этого неконтролируемого желания, но и оно начинает расплескиваться за пределы хозяина. Начинает страдать тот человек, который тебя оставил, и тот, который совершенно ни при чем, и чудесным образом узнает, что, оказывается, он какую-то женщину на тебя променял. Хотя в сознании новой любви это вообще никак не связано. Потому что встретились, люди могли встретиться и начать общаться при таких обстоятельствах, когда никто никого, ни у кого не отбивал. То есть не было соперничества, не было вот этого любовного треугольника. А потом выясняется, что он есть.
0: Давай начнем препарировать с самого начала. Что приводит к таким вещам, о которых мы начали с самого начала? Когда человек по какой-то причине начинает пытаться узнать историю отношений другого человека. Что им движет в этом исследовании? Если разумно подойти к отношениям, то те отношения закончились. И если они закончились, значит, была причина, по которой они закончились. Узнав эту причину, перенести эту причину на себя очень трудно. Ну, применить это да. к своим отношениям, потому что человек мог выбрать вас совершенно по-другому принципу, чем предыдущего партнера. Может быть, там партнер сам пришел к этому человеку, а в этих отношениях этот человек вас выбрал. Это уже разный подход к отношениям. Почему люди начинают копаться в грязном белье? Что, несчастье или какое-то, не знаю, подозрение? Или где-то найти какую-то будущую проблему, которой мне нету еще на сегодня, узнать и подготовиться? Это страхи, скорее всего, да? Мне так кажется.
1: Ты знаешь, я когда готовилась к выпуску, я сидела, детально разбирала обсуждения, в таких группах. И сами ситуации, ведь их же описывают довольно детально. А потом в комментариях еще продолжают вносить какие-то дополнения, новые мазки какие-то, новые факты какие-то. И э, я пришла к следующему выводу. Формально из того, что видят окружающие, источником такого поведения является разрыв, расставание.
0: То есть, это То есть пов...
1: так себя не ведут, находясь в отношениях.
0: То есть, а человек вот чувствует, что будет скоро расставаться? Даже не считает,
1: нет. Это последствия разрыва.
0: А, последствия. Да, да. Вот
1: двое расстались, и один из участников отношений может начать себя так вести. Вот таким образом. То есть
0: во время отношений они себя так не нет, ведут? так
1: себя не ведут. А именно сам разрыв приводит к подобного рода парадоксальным, я бы сказала, формам поведения. Хотя... В этом я и, и не права как раз. Это не парадокс. Смотри, первое, что срабатывает, это, конечно, обидно. От тебя отказались. И нужно как-то объяснить О, разрыв, когда с тобой больше не хотят общаться. Самое частое объяснение – он дурак. Мужчину наделяют глупостью. Дальше срабатывает примерно... Следующая идеология. Он не мог уйти от меня просто так. Значит, кто-то есть. Значит, он ушел к кому-то. И дальше действительно возникает страх. А кто это? Не дай бог, она лучше. Возникает поисковая активность. Кто вместо меня? Это обычно называют любопытством. Но по факту, если внимательно прочитать комментарии, то речь идет о страхе. Это первая часть. Но когда я стала с этими страхами разбираться, даже подбрасывать идеи комментирующие, я обнаружила удивительную вещь. Это не просто страхи, основанные на зависти. То есть в контексте данных обстоятельств страх возникает как защита от зависти. При этом, каждая, ну, я бы так сказал в кавычках, пострадавшая, отношения с которой были прерваны, она считает себя по умолчанию лучше не просто новой женщины, но лучше всех вообще. И лучше того мужчины, с которым она рассталась. Угу. Который от нее отказался. Угу. То есть она как бы леди совершенства. Он дурак, а новая любовь его совершенно недостойная женщина. И именно поэтому он дурак. пострадавший лучше всех. И вот это активно муссируется. И все дальнейшие действия, которые по большому счету представляют собой унижение человека, это самообман мотивируемой идеей доказать, всем участникам, в том числе и себе самой, что я действительно лучше всех.
0: Здесь мне хочется признавать поражение, что тебя отшили, да? Да. Это первое. Второе, ну как же так? Я же лучше, почему меня отшили? И, собственно говоря, кто она такая? Да? Я тут королева, она золушка. Тут, на мое место я тут все подготовила, мужика вырастила, а она пришла на все готовое. Это все мне понятно. непонятно. А у меня здесь два вопроса к тебе. Вопрос первый. Как от этого избавиться? Что нужно сделать человеку, чтобы вот эта трезвость ума наступила? И принятие себя в данной ситуации, что ты все-таки проигравшая сторона, наверное, тяжело, но это самый эффективный путь быстро встать на рельсы поиска или там жизни отдельно от, от того, что уже было, да? И второе, я с тобой не согласен в том вопросе, что это только происходит после разрыва. Это такие отношения есть и в парах, которые живут. Например, а дамы и мужчины залазят в телефоны друг друга, в компьютер, читают переписку, пытаются узнать, куда человек ходит, с кем встречается, вплоть до слежки. И это в, в парах, где люди говорят, что мы любим друг друга. И это же тоже насилие над собой, потому что на пустом месте, ну, допустим, у меня есть чатик, где... Ну, несколько чатиков, там, покер, мафия, не буду называть еще один какой-то чатик. И в каждом из них меня могут назвать девушки, из которых я знаю, пупсичек, или там Андрюшечка, да? меня могут так назвать, потому что у меня с ними давние отношения, именно как с друзьями. И это у нас такой троллинг. Если, допустим, мы с тобой только познакомились, и ты случайно увидел на моем телефоне, где высвечивается этот трафик на экране, что кто-то написал в Telegram в чате «Упсичах!» У тебя сразу крышу может соровать и ты, ах да. Вот как людям принимать, что, что с их половинами происходит, как, как реальность некую? Что если человек говорит, что это чат, в котором меня могут так называть, этого достаточно для того, чтобы не раздавать какой-то огонь вражды в отношениях? Потому что это очень большая проблема на самом деле в современном электронном мире. Интернет управляет многими отношениями. Не поставил смайлик, ах ты сволочь не поставил бутылку шампанского с поздравлением днем рождения, поставил восклицательный знак ⁇ Ах ты сухо меня поздравил ⁇ Прошу не путать слово ⁇ сухо ⁇ с другим словом, которое вам послышалось. Как с этим быть?
1: Я как раз об этом и хотела сегодня поговорить о том, что люди страшно унижаются, теряют свое достоинство, человеческое, самоуважение начиная выяснять отношения, начиная преследовать своего партнера или уже не своего, начиная доказывать самим себе, что они лучше всех методами, опровергающими данное утверждение и данную мысль. Для того, чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно смотреть реальности в лицо, потому что источником подобных форм поведения, ситуаций и более расплескиваемой на окружающих является удивительная фантазия, просто но поразительная способность выдумывать и строить воздушные замки, неспособность Критически или хотя бы просто трезво взглянуть на взаимоотношения и на их исход. Понимаешь, от хороших не уходят.
0: Вот, я только хотел сказать, не что... Ну, не, не уходят от хороших. Да.
1: Это первое. Идея, которой я хотела бы поделиться, ну, собственно, она не нова, и не я ее автор, но я решила, что ее надо повторить сейчас для тех, кто нас слушает. И я думаю, что многие наши слушатели поддержат эту мысль. Вторая мысль заключается в том, что если мы обсуждаем сейчас подглядывание, подсматривание, неадекватную реакцию, да, мы обсуждаем ревность то мы уже говорили в выпуске про ревность, что ревность равно неуверенность в себе. Она в большей степени мотивируется страхами. Хотя ревность – это сложный коктейль из множества эмоций. Так же, как и унижение добровольное, которое мы сейчас обсуждаем, это тоже довольно сложный коктейль. Смотри, мы уже выделили и обиду, и зависть, и страх, как защита от зависти. И когда все эти эмоции тебя истощают, они рано или поздно конвертируются в гнев. И всевозможные действия, направленные на разрушение отношений, новых отношений, которые строит твой партнер без тебя, это проявление гнева. Когда пытаются задеть женщину или мужчину, не оценивая, что сами при этом ставят себя в глупое и унизительное положение, лишь бы оказаться правыми. Это все неуверенность в себе, это недоверие в первую очередь к себе. Это значит, что говоря другим, что ты лучше всех, ты пытаешься самому себе наврать, потому что на самом деле это не так. То есть вот эта декларация, что все кругом козлы, я один Д'Артаньян, это тоже защитные действие психики от боли, причиняемой в тот момент, когда человек обращается к себе и понимает, что на самом деле не такой уж он и хороший. Может быть, там даже хранится какой-то тяжелый невроз, стыда, и, защищая себя от э, этих переживаний, человек приписывает себе такую сказку, создает, что вот он-то, либо, может быть, он опирается, скажем, на мнение взрослых. Потому что в свое время мама с папой, бабушки, дедушки, там, не знаю, твои коллеги по спортивной команде в детстве восхищались тобой и говорили, ты лучше всех.
0: Я думаю, что, во-первых, хорошесть сама по себе как принцип жизни человека, вот хороший человек, да, и всегда видим человека хорошего. Это признание ошибок своей жизни, критика себя в первую очередь. А если вы не признаете, что вы неуверенные, и ревнивы, то это уже не может являться показателем хорошести. Дальше я хочу сказать, что многие путают, вот я такая волшебная, они путают, знаешь, чем, вот я такая красивая. То есть у меня хорошее тело, уколотые губки, с зелеными глазами, с красивой пышной шевелюрой, а в голове ноль мыслей. Ну вот ноль мыслей. Это машина по ухаживанию за собой. И только. И вот эта машина говорит, я самая лучшая, самая красивая. Конечно, важно человеку ухаживать за собой. Но любовь строится у нас на каких принципах? Что мне хорошо, когда другому человеку хорошо. А не тогда, когда мне хорошо, и только этого является хорошо.
1: Ты понимаешь, то поведение, унижающее себя, о котором мы говорим, совершают женщины. И мужчины. И мужчины далекие от биологического совершенства. Это может быть человек и не очень красивый, и не очень умный, но считающий, что именно с ним так поступать нельзя, что именно он не заслужил. Они считают, что отношения, которые распались, несправедливо распались, потому что вот именно я, да, любила своего партнера. И под словом «любовь» они подразумевают не его счастье по факту, которое можно наблюдать, а те усилия по его воспитанию ради него, ради его блага, которые я прикладываю, понимаешь? Вот, например, мне, слава богу, никогда в жизни не приходила в голову мысль, и я никогда не делала попыток залезть там в телефон своему синий или, ну, в общем, в карман и как-то вытрясти, вытрясти их, да, в портмоне или в портфель с документами. Я даже в голову эта мысль никогда не приходила. Поэтому я считаю, что я достаточно счастливый человек. Я себя никогда не мучила какими-то подозрениями. Вот я правда не знаю этой боли, вот этих унижений. Правда. Мне это дико, навязывать себя кому-то, как говорят в народе, на нет и суда нет. В любом случае, я вижу противоречие. Если ты лучше всех, а он дурак, зачем тебе дурак? Ну, то есть, зачем ты пытаешься вернуть человека недостойного?
0: Должен признать, что я проходил ревность. Может быть, не в такой крайней форме, как описываешь ты, но вот эта обида на то, что меня где-то подвели, где-то даже обманули, обманывали именно в отношениях, да, мне доставила боль. И я какое-то время, находясь под воздействием этой значит, эмоции, пытался с человеком как-то общаться и говорить, что ну, как так? Ну так нельзя, ну почему? Давай вот это все это. Но не знаю, было у меня тогда страногенное мышление или нет, но в какой-то момент я понимал, что что я делаю, это такое беспорядок. И я звонил человеку и говорил, что все, мы прекращаем любое общение. Хотя люди приходили из прошлого, опять пытались мы какие-то строить отношения, там, или были у нас романы, но всегда это заканчивалось одним и тем же. Я понимаю теперь, что в одну воду дважды войти нельзя всегда будут проявляться те самые старые лики, если люди не меняются. Вот если они меняются, тогда, возможно, это что-то... Это новая река тогда будет. Да, да, согласна. А если люди не меняются, то разрыв неизбежен. И я на себе это, в общем-то, пережил. Понимаю сейчас, что, почему это случилось, от чего это случилось, какие причины. И трезво мысли в наших с тобой отношениях у меня нету вообще никаких Ни ревностей, ни Не знаю, ни собственничества, чувства да? я, я его переработал Видимо, и мне от этого Вот действительно кайф как, Так же, как и тебе, ну тебе посчастливилось Вообще это не, испытать, да. не испытывать а мне посчастливилось от этого избавиться. Поэтому мы с тобой счастливые люди.
1: В этом смысле, да. И мне очень хочется помочь тем, кто оказался в этом замкнутом кругу своих неконтролируемых желаний, своих иллюзий о себе, о том, какой я замечательный, хороший. Я хочу, знаете, что сказать, дорогие друзья? Я хочу дать нашим слушателям такую мысль. Если вы человек хороший, это нормально. Это не означает что вы имеете какое-то преимущество перед остальными.
0: Это Скром... нормальность. Да,
1: это просто нормально. Это хорошо, что вы хороший человек. Так и
0: должно быть.
1: Этим не надо кичиться. И это не является каким-то супер выдающимся... и качеством. Да, перед остальными. Скромность – украшение любых добродетелей, любых достоинств. Скромность дает, в том числе, и уверенность в себе. Как говорится, если человек твой, он вернется, он поймет, что ты ему дорог или ты ему дорога, он это осознает и вернется. Если он действительно ошибся и сглупил, помогать ему осознать свою глупость не нужно будет. Сама жизнь приведет его к этому выводу. А вот что делать с самомнением, я скажу. Знаете, действительно, столкновение с реальностью может быть очень болезненно. Но, как говорится, оно необходимо для выздоровления. Потому что столкновение с реальностью того, что ты не самый лучший, или ты даже хороший, но твой партнер дурак, допустим, это правда, лучше пусть пройдет один раз. Лучше вы один раз отреветесь, отплачете, прокричитесь, Зато вы не будете мучить себя вот этим добровольным унижением месяцами. Вы не будете расплескивать боль вокруг себя. Надо всегда помнить о том, что какие вы камни разбрасываете, да, какие семена вы сеете, тот урожай-то вы и собираете. И это будет множиться.
0: Давай вернемся к началу нашего разговора. Вот те люди, которые пишут на форумах, что мы бывший козел или коза, неважно там какого пола, да, и начинают обсуждать недостатки его выбора сегодняшнего, на чем основано их поведение. Понятно, что обидно. Но за счет реализации, за счет обкакивания другого человека, что это такое?
1: Вот это попытка, еще раз говорю, доказать. Кому? А Ему.
0: А он не читает. И ей. И она не читает.
1: И себе самой.
0: Тогда здесь что
1: читает. я лучше. То есть это все упирается в иллюзии. В самомнение. О котором
0: я и говорю. А мне кажется, здесь причина главная. Какая? Найти поддержку. Таких, как она.
1: Да. Да, и это в том числе И я хочу сказать, что знаешь, в чем Выглядит поддержка в интернете
0: Ой, у меня такой случай был
1: И начинают давать Советы, Нет. как Манипулировать людьми да. И чем изощреннее Манипуляция Тем ценнее она Для читателей и Комментариев и самой статьи И, и вот это ужасно И Еще раз подчеркну Так себя ведут не дети так себя ведут взрослые люди 30-40 лет с упоением, делятся жизненным опытом, манипуляцией и насилием друг над другом, путем унижения и совершения всевозможных бессмысленных глупостей. Делают это публично, называя это мудростью.
0: Угу. То есть это такой онлайн тренинг, как достичь а манипуляциями результатов семейной жизни. Ну, допустим, я хочу шубку. Да. Как мне эту шубку достичь манипуляции? Я буду манипулировать виной, обидой. Я буду угрожать ему тем, что я видела на твоем телефоне имя там Анна Семенна. она мне не нравится. И вот это все приведет к тому, что человек, да отстань ты от меня. Вот те шубы, иди. И люди считают это здравым, нормальным поведением.
1: Да, считается нездравым поведение мужчины, который пытается защитить себя. То есть, ну, действительно, такое есть на форумах. Именно взрослые женщины между собой обсуждают, как получить желаемое. А сколько у вас девочки занимает это времени? Три месяца, месяц? А как лучше вести себя вот так или сразу поскандалить? И угу. это абсолютно в порядке вещей Лишите
0: ну, его секса на месяц Да, да, да,
1: да Манипуляции сексом, манипуляции деньгами Ну, разные Детьми, Детьми. Отпуском, нас. вниманием Едой, не буду кормить На пельмешках поживешь Очень много всяких способов изощренных И все это под маркой того, как я люблю своего мужа. Угу. Не понимая, что их семейная жизнь держится... На нем. Да, на нем. На его терпении. И что отдать то, что она манипуляциями получает, это не является проявлением любви со стороны мужчины. Это является защитной формой поведения, чтобы просто дальше не мучиться. Или мучиться с этой женщиной, но меньше чем если бы бороться с ней и воспитывать. Воспитывают своих мужей, называя это любовью женщины. Мужчины в гораздо меньшем количестве воспитывают своих жен, манипулируя ими как-то. Они либо принимают женщину такой, какая она есть, либо разводятся с ней. Это в большей части. То есть у мужчин не принято дорабатывать, так скажем, сырье. Они вообще не воспринимают нас, женщин, как сырье, из которого надо что-то выращивать.
0: Сейчас, да и наверное, не сейчас. Раньше это, мне кажется, в меньшей степени было. Но очень много женщин выставляют себя как товар в отношении. И я не могу понять, как они будут себя чувствовать счастливыми, если человек просто будет оплачивать их прихоти. Где здесь отношения, где какие-то, не знаю, вот те радостные эмоции, которые доставляют любовь. Потому что ради этого люди, в общем-то, влюбляются. Мир становится меркантильно-товарным. Надеюсь, мы где-то через какое-то время прослушивания наших подкастов повернем их в нужную сторону, и люди задумаются над своей жизнью. Очень надеюсь. Но мне бы так хотелось, возможно, я и идеалист в этом вопросе.
1: Я думаю, что у нас уже получается, потому что многие, кто приходят благодаря нашему подкасту к нам на проект все-таки заниматься на наши уроки, начинаю свою фразу с того, что «Когда я начал вас слушать, вы мне страшно не понравились».
0: Да, да, да.
1: Прям с ненавистью. Но я мучился и слушал, мучился и слушал, и в конце концов влюбился в вас.
0: Давай подведем итог нашей беседы и все же дадим не то что советы, а рекомендации нашим слушателям, у которых ну, вдруг случилась такая ситуация, или у их друзей случилась такая ситуация. Как из нее выходить, как в нее не попадать, что нужно с собой сделать, как нужно мыслить, как нужно думать об наш подкаст.
1: Да. Если вы стали жертвой или являетесь жертвой такого навязчивого партнера, бывшего, да, неважно, мачка ты или девочка, вы можете на вот эту глупость, на это безрассудство ответить просто спокойствием и мудростью, на гнев ответить терпением. Вы можете просто не пустить это дальше. То есть отсутствие какой-либо реакции лучше защита вас. Потому что оно делает бессмысленные, совершаемые навязчивым человеком действия. Он очень быстро начинает это понимать. И волей-неволей успокаивается, отказываясь от своих идей быть лучше и вернуть себе там, бывшую любовь. А вот если вы сами навязываетесь кому-то, то я могу только одним поддержать вас – не бойтесь. Ваш человек мимо вас не пройдет, но для этого вам надо быть самим собой, а не марионеткой в чужих руках. Если вас отвергли для того, чтобы вы за кем-то побегали, это не отношения и не любовь, и возвращать их не надо. Если вас действительно отвергли с умыслом, что вы будете биться, добиваться, навязываться и пытаться вернуть прошлое счастье, это очень плохой сигнал. Это значит, что вами манипулируют, вас ставят вот в это унизительное положение просящего. И эти отношения явно не основаны на любви. И бояться нужно не потери, не утраты этих отношений, а возобновление их. Потому что в противном случае, добившись своего, вы попадаете в рабство.
0: Не помню, кто сказал, не отвергайте людей. И тогда вас не отвергнут.
1: Да. Действительно, людей надо любить, надо принимать их такими, какие они есть Идеальных людей не существует И мы с вами, и вы, и каждый из вас точно не идеален А быть хорошим человеком нормально И кичиться этим не стоит
0: Любви вам, терпения и хорошести
1: Ждем на наших уроках